0: El filósofo estoico Séneca en su obra La Conducta del Sabio, en sus cartas a Lucilio, que son cartas que envió a un amigo llamado Lucilio, explica la cualidad y características de un sabio. Y el día de hoy yo te las quiero compartir, porque yo sí creo que un sabio aprende en cabeza ajena, si abre su conciencia, si, si está despierto, si está presente, puedes aprender de los errores de los demás. Y vamos a empezar con varias citas de estas cartas que mandó a su amigo. Y la primera es que una persona sabia se basta a sí mismo para vivir feliz, pero no para vivir para vivir necesita muchas cosas, pero para vivir feliz solo le hace falta un alma sana y elevada que sepa desdeñar a la fortuna. También menciona que para una persona sabia lo más importante es su interior, o sea, el alma. Sin embargo, necesita algunas otras cosas para vivir cosas materiales como el cuerpo en una carta menciona que al sabio le hacen falta las manos los ojos y muchas otras cosas indispensables para los usos cotidianos pero no siente necesidad de ninguna de estas cosas ya que sentir una necesidad es hacerse esclavo de ella para el sabio no existe nada necesario, no necesita. Una persona sabia guarda todos sus bienes dentro de sí mismo. Y Seneca también afirmó que es cierto que el sabio vive unido a su cuerpo, pero en su parte mejor está alejado de él, ya que sus pensamientos vuelan por las alturas. Lo que siempre te digo, no confíes, no te identifiques con tu mente. No eres tu mente, no eres tu cuerpo. No eres ni tu nombre. Te lo pusieron, imagínate. El bien supremo no busca sus medios fuera de sí mismo. Es dentro de su propia casa donde es honrado y surge por entero de sí mismo. En cuanto al hombre busca una parte de él fuera de sí mismo, cae bajo la esclavitud de la fortuna. El sabio se repliega en sí mismo, queda en compañía de sí mismo, con tal de que pueda ordenar las cosas a su gusto. El sabio se basta solo. Una persona sabia... Puede estar completamente en soledad. Seneca advierte que para estar en soledad tienes que ser virtuoso. Ya que la soledad sugiere hacer maldades. Cuando hayas avanzado ya lo bastante para no pecar en soledad. O que realmente estés completamente despierto o casi despierto la mayor parte del tiempo ahí es cuando ya puede estar solo. Séneca en la carta número 13 menciona que el sabio se mantiene erguido bajo cualquier carga, pues no se queja porque caiga encima de él nada que pueda caer sobre el hombre. Conoce sus fuerzas y sabe que ha nacido para llevar carga. El sabio soportará en esta forma de vida, pero no la escogerá, y preferirá hallarse en paz antes que en lucha El sabio no lucha, el sabio prefiere la paz En la carta número 14 menciona que un sabio mira en toda cosa la razón de hacerla Y no el resultado, lo que te he mencionado, el proceso y no la meta Los inicios están en nuestras manos el resultado lo decide la fortuna. En la carta número 17, Séneca menciona que un sabio rechaza todas las vanidades y se encamina velozmente y con todas las fuerzas hacia la rectitud del alma. Si alguna cosa lo detiene, suelta, corta, se despega, se libera. Para ser sabio, hay que deshacerse de lo superficial, vivir en la sencillez para cultivar el interior en la sana soledad. Séneca decía que aunque tuvieras dinero, te aconsejaba vivir como pobre. Afirmó que si quieres cultivar el espíritu, precisa que seas pobre o que te hagas semejante a ellos. En la carta número 51, Seneca, menciona que hay que cuidar las costumbres y los hábitos. Es menester que elijamos un lugar no solo saludable para el cuerpo, sino también para las costumbres. Existen también lugares que el hombre sabio o que está en proceso hacia la sabiduría debe rehuir como inadecuados para las buenas costumbres. Es menester que hagamos cuanto sea posible para huir muy lejos de los excitantes de los vicios. Es menester que endurezcamos nuestro espíritu, que lo apartemos muy lejos de las seducciones del placer. Por último, no hace cosa alguna de mala gana. Escapa la necesidad por el hecho de que el sabio quiere de un buen grado aquello a que puede obligarle. Estas citas para mí son importantísimas porque tienen un fundamento en mi manera de pensar. Hay que aprender, no hay que quejarse, hay que enfrentar los errores, pero no buscar los problemas para que seas la mejor versión posible de ti. Una vez más, gracias y hasta mañana. Espero que de hoy en adelante busques estas citas, convertirlas en acciones, estos pensamientos, estas ideas, conviértelas en acciones.